You can publish podcast with iBlog.com. API에 대한 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 그 사실 이제 그래픽 프로그램들이 이제 워낙 잘 나오다 보니까요. 옛날처럼 뭐 옛날 선배님들은 그랬다고 하더라고요. 그 기계공학을 했다든지 아니면 토목공학을 했다든지 뭐 이럴 경우에 뭐 건축공학을 했다든지 그럴 때 프로그램 언어 같은 경우에는 기본적으로 배워서 결국에는 이제 논문 주제가 프로그램을 하나 짜보는 거라든지 뭐 이런 것들이 상당히 많았던 것 같습니다. 근데 이제 어 그쵸? 그 최근에 이제 뭐 만났군, 만나서 이제 이런저런 얘기를 나눴던 분들, 분들 중에 어 기억에 남는 게 이제 이명희 교수님이라든지 어 그리고 뭐 최진환 교수님 그리고 이제 이건우 교수님 이런 분들 같은 경우에 이제 상당히 옛날에 이제 옛날에 공부하셨던 그 선배님이시죠 우리들의 그 당시에 프로그래밍을 하려면은 뭐한 수천 장 이상의 그 펀치 카드가 있어야지 작업하는 프로그램을 짜고 뭐 이랬다고 하더라고요 그런 시절 때 배웠던 분들이 뭐 엔진도 만들고 그 다음에 그걸 이제 뭐 이렇게 뭐 여러 가지 이제 R&D를 하시면서 전개를 해나가고 그러는 부분들을 제가 어, 뭐 여러 가지 자료를 통해서 많이 봤거든요. 어, 요즘에는 이제 그런 경우 별로 없죠. 그냥 프로그램에서 다 해주니까요. 그 프로그램으로 뭐 하는 게 상당히 편하고요. 소프트웨어 공학을 하더라도 실은 뭐 예를 들어서 이제 뭐 시멘틱스라든지 온톨로지라든지 이런 것들을 뭐 강의 들을 때 그걸 온톨로지를 짜고 이제 뭐 시멘틱스 텍스 엔진 검색 엔진을 짜고 이러지 않죠. 그냥 뭐 스파클이라든지 뭐 이런 거 사용해가지고 온톨로지 DB를 DB에 있는 특정 뭐 워드를 꺼내 찾는다든지 조인을 한다든지 다 그런 식으로 이제 문제를 해결합니다. 금방 금방 이제 솔루션이 나오죠. 그래서 하기가 상당히 편합니다. 부작용이 있죠. 당연히 이렇게 하면 부작용은 있는데 뭐 사회가 일단 그렇게 변해가니까. 뭐좀 안타까운 마음이 있지만 어쩔 수는 없는 거고요. 어, 저도 사실 마찬가지입니다. 그 엔진 해보기도 하고 아니 개발을 해보기도 하고요. 그 다음에 API 이용해서 일종의 서드 파티죠. 그런 걸 개발을 해보기도 하는데요. 뭐 어쨌든 오늘은 이제 API 얘기를 하려고 하니까 API, API 중에 이제 그 API의 어떤 기본적인 컨셉 부분들을 좀 이야기를 하도록 하죠. 그 저는 외부에서 보는 어떤 그런 컨셉이 아니라 인터널 그러니까 내부에서 보는 그 컨셉을 좀 이야기, 메커니즘을 이야기를 해보도록 하겠습니다. 그게 과연 어떻게 동작되는지, 에드인 같은 경우, 어, 레빗 같은 경우에 에드인을 개발을 하죠. SDK, 레빗 SDK 구글에 서치를 해보면 받을 수가 있습니다. 그러면 이제 그 거를 다운로드 받고요. 그다음 비주얼 스튜디오 2008이나 2010 있어야죠. 그거를 이제 설치를 한 다음에. 음, 그 SDK를 설치하고 그 안에 보면 예제가 있습니다. 그걸 오픈한 다음에 빌드를 하면 DLL 파일이 하나 나옵니다. 뭐 디버그라든지 릴리즈 폴더 밑에요. 그 DLL 파일 하나 나오거든요. 그리고 그 DLL 파일하고 확장자가 .addin이라는 게 있어요. 그 
그 샘플 폴더 안에 보면 그거하고 같이 그 하나의 폴더에 넣어두고요. 레빗을 실행시킵니다. 그리고 레빗의 그 add-in 그 탭에서 그 클릭 그 버튼을 클릭한 다음에 해당 DLL을 선택을 하고 로드를 하면 그 DLL 안에 있는 명령이 실행될 수 있게끔 음그 리본 버튼이 하나 만들어지죠. 그리고 버튼을 클릭하면 이제 실행이 됩니다. 예, 뭐 외부에서 봤을 때는 이런 식으로 실행이 되죠. 상당히 뭐 쉬워 보입니다. 내부적으로 보았을 때는 어떻게 되는, 어떻게 이제 이런 식으로 동작이 될까요? 일단 첫 번째는 그 에드인 쪽에 그확그 파일 을 오픈을 해보시면 그 느낌이 좀 옵니다. 거기 보시면 이제 XML로 되어 있거든요. 그 XML을 보면 이 현재 이제 그 음, 레빗이 레빗이 이런 어떤 에드인 DLL 파일을 어디서 로딩을 해야 될지에 대한 패스 경로가 나오고요. 그리고 이 DLL을 유일하게 구분할 수 있는 ID가 쭉 나옵니다. 뭐 DLL도 이제 ID가 이제 다그 같으면 뭐 레빗 입장에서 보면 이제 어 어떤 특정 연, 특정 이제 그 어떤 오퍼레이션 할때 헷갈릴 수가 있죠. 뭐 로드라든지 뭐 이런 거할 때. 하여튼 어쨌든 유일해야 됩니다. 모든 인스턴스 같은 경우에는 레빗 입장에서는요. 그런 아이디가 이제 디스크립션 되어 있고요. 그리고 그 아래에 보면 이제 클래스 네임이라는 게 나와 있죠. 음뭐 그런 식으로 이제 기술이 되어 있습니다. 사실 제일 중요한 거는 어느 곳에 DLL을 로딩을 할지 적어주는 그 부분입니다. 경로만 경로 있으면 레빗은 그 DLL을 로딩을 할수 있겠죠. 먼저 이제 레빗을 실행하자마자 특정 폴더에 있는 add-in 파일을 검색을 한 다음에 add-in을 오픈을 하고요. 그 안에 있는 xml 중에 그 패스가 있는 그 경로, 패스가 있는 태그를 어, 탐색한 다음에 그 경로를 찾겠죠. 그 경로에 있는 dll을 찾겠죠. 그래서 그 dll을 로딩을 합니다. 그 dll을 로딩한 다음에 제일 처음에 뭘 할까요? 일단 음... 이 DLL 로딩을 할 때, 이 DLL이 add-in 목적에 맞는 것으로 만들어진, 만, 만들어진 건지, 그걸 먼저 한번 체크를 한번 해보겠죠. 레빗이. 그러면은, 그것도 이제 그, 어딘가 정보가 있, 있겠죠. 그리고 명령을 클릭을 할 때, 어, 어떤 펑션을 실행을 해야 되는지에 대한 그, 일종의 이제 스키마가 DLL 파일에 들어가 있어야 되겠죠. 예를 들어서, 레빗에서 이제 그 add in 된그 음 DLL의 명령 어 A라는 걸 이제 사용자가 클릭을 했을 때그 A라는 걸 클릭을 할때 DLL 내부적으로 실행될 그 펑션이 무엇인지 미리 이제 약속이 되어 있어야 되지 않겠습니까? 그래서 이제 그 약속이 된 부분들을 지금 어 만약에 이제 SDK 도큐먼트를 이제 열어 보고 계시다라고 하면. 그, 몇 페이지인가요, 이게? 잠시만요. 아, 26페이지네요. 그, 레빗, 어, 2012 API 디벨롭 가이드가 있거든요. SDK 그 설치하시면요. 그 문서에 보시면, 어, 26페이지에 보시면, i external command라고 나와 있습니다. 이게 이제 인터페이스 내용인데요. 레빗 입장에서는 이 인터페이스를, 구현한 클래스의 
엑스큐터라는 함수를 찾아서 이제 호출을 하게끔 되어 있습니다. 일종의 이제 이게 이제 스키마죠. 서로 약속된 어떤 프로토콜이라고도 얘기할 수 있고요. 그러면 그 프로토콜에 안에 이제 정의된 코드들이 실행이 됩니다. 예, 이런 어떤 그 어떤 메커니즘이라고 해야 되나요? 이런 건 모든 애드링이 다 동일합니다. 서드 파티가 다 동일합니다. 오토캐드, 에릭스도 똑같죠. 거기도 이제 보시면 특정 DLL 거기서는 이제 확장자를 ARL, ARX라고 하는데요. 결국엔 DLL 파일이죠. 동적 로딩 파일입니다. 다이나믹 링크, 링키지 라이브리인가요? 그래서 DLL인가? 하여튼 그 로딩을 할때 엔트리 포인트부터 찾습니다. 그 펑션 중에 아마 엔트리 포인트인가? 뭐 그런 게 있었을, 있었던 걸로 기억하고 있거든요. 그거를 이제 로딩을 하고요. 거기에서 이제 그 로딩을 할때 어, 어떤 명령을 실행을 칠때 어떤 함수가 음, 콜이 되어야 되는지 그걸 이제 명령 테이블에 등록하는 부분이 다 있습니다. 그래서 이제 실행이 되게끔 되어 있죠. 음, 최근에 이제 그뭐 나온 어떤 스크립트 랭귀지를 많이 활용하는 경우도 있는데요. 파이썬이라든지 루아라든지 뭐 그리고 뭐죠? 루비 뭐 이런 것들을 많이 활용을 합니다. 편해서 그렇겠죠. 이 스크립트 언어는 사실 이제 어뭐 이런 어떤 시샵이라든지 일종의 오토메이션 기술을 사용을 하죠. 오토메이션 윈도우즈 같은 경우에는 컴포넌트 기술 기술이죠. 컴포넌트 기술 중에 하나입니다. 이런 것들을 사용하는 것보다 스크립트를 사용하는 게 사실 훨씬 편합니다. 다만 이제 좀뭐 강력한 어떤 기능이라든지 스토 부분에 대해서 좀 고려를 하려고 하면 스크립트보다는 아무래도 좀그 이쪽이 좀 빠르죠. 그 어쨌든 음, 이런 어떤 다양한 언어를 이용해서 서드 파티를 개발을 할 수가 있고요. 어, 여기에 대한 어떤 장점을 생각을 해보면 일단 일반적인 어떤 프로그램에서 그 어떤 모델링 프로그램을 제공하지 않는 여러 가지 기능들을 자기가 떡뜸으로서 다 만들 수가 있죠. 상당히 이제 쉽습니다. 그 뭔가 이제 그 새로운 기능을 만든다는 게. 음, 뭐 예를 들어서 이제 음, 견적 같은 경우에 견적을 한다고 해보죠. 레이스로 그럼 윈도우에 있어 그 몰딩에 관련된 어떤 수량을 뽑으려고 한다라고 하면 그일일내비서 이제 그거를 이제 클릭 클릭 클릭해서 다 뽑아야 되겠죠. 근데 만약에 어, API 이용해 가지고 실제로 이제 윈도우 객체에 접근을 할수 한다라고 하면 윈도우 객체의 에지 부분에 대한 랭스만 다 뽑아서 더한 다음에 엑셀을 출력하면 되죠. 뭐 이런 식의 어떤 응용들이 무궁무진할 겁니다. 얼마 전에 이제 디자인 포럼이라고요. 그 건개통에서 좀 했던 그 포럼에 다녀왔는데요. 거기 보니까 벌써 이제 BIM 쪽에 API를 이용해서 뭔가 이제 컨설팅을 해주는 업체가 생겼더라고요. 음, PLM도 마찬가지죠. PLM도 이제 이런 업체들이 상당히 많죠. 그 지멘스라든지 아니면 다소의 어떤 솔루션들을 이용해서 API를 이용해서 편하게 해주는 거죠. 입력이라든지 뭐 출력을 편하게 해주고 그 다음에 데이터베이스하고 모델하고 연결해가지고 서로 연동하게 해주고 이런 것들 상당히 비싸게 이제 컨설팅을 하는 걸로 알고 있습니다. 음, 
어쨌든 엔지니어링도 앞으로는 점점 이런 추세가 좀 많이 그 가속화되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그 그래픽 쪽에서 이제 뭐그 라이노 같은 경우에 이제 그 API를 이용하는 어떤 컨셉보다 뭐 그래스오프라든지 이런 걸 이용해서 이제 파라 그 그래프 그래프 언어를 이용해서 이제 일종의 프로그래밍을 하는 경우도 있는데요. 스크립트라든지 아니면 이제 언어를 좀더 이제 다루실 수 있다라고 하면 사실 뭐 알고리즘으로 무언가를 좀 어떤 쉐입이라든지 이런 걸 만드는 게 상당히 이제 손쉬워지죠. 그 사실 뭐 그래프 언어로 예를 들어서 이제 뭐 아주 어려운 형상들을 알고리즘으로 만든다는 게 만만치는 않거든요. 그래프 되게 복잡해지니까 음 사실 코드로 자른 것도 상당히 복잡하네요. 어쨌든 뭐 오늘은 뭐 API에 대한 기략적인 내용을 이야기를 해보았습니다. Thank you.